0: 这一节呢，咱们来聊一聊 COVID-19 这场大流行病对天文观测的影响。我们说一件具体的事情，实际上影响肯定是非常多的，也就是天文台它不能正常工作工作的啊，观测会受到相应的迟滞。那所以很多的计划也许都会延迟或者就取消了。咱们说一件，这个是关于黑洞。说到火山。大伙知道有活火,火山、死火山、休眠火山。死火山呢，其实不是死了，就好像最近它不怎么活动了，好像很沉寂。黑洞也是一样。黑洞有一个有趣的，你要问大伙的话，会有一个有趣的问题出现。黑洞嘛，叫黑，顾名思义，就是因为它的引力太强大了，以至于连光线都无法挣脱。这个现在是连小学生都知道的知识。所以光线既然出不来，它应该是黑的。但是如果你问所有的天文学家或者是天体物理学家，黑洞附近是黑的还是亮的？他们一定会回答：基本上黑洞是整个宇宙当中最亮的区域之一，就是黑洞是可观测物体当中亮度非常高的。那为什么呢？光线不是逃不出来吗？哎，这里边要区别两个概念，一个是进入。摄入到黑洞内部的光线，这个确实是无法逃逸的。还有一个是从黑洞方向过来的光线，我们是能够看到的。那再具体来讲，黑洞本身尽管光线出不来，但是在其他的物质泄露到或者是呃被拽到黑洞内部的这个过程当中，他们仍然是有机会放出光线的。这光呢，并没有。进入到黑洞内部，所以这些信号我们可以看得到。正是这些光造成黑洞，往往是最亮的宇宙地带。黑洞有很多了，比如说我们现在知道，每一个星系的正中心都有一个非常巨大的巨无霸的黑洞，每个星系都如此。这个一般称为怪兽级的黑洞。银河系有吗？银河系当然有，它不会例外，就在射手座方向 ，A star。那射手座 A Star 呢？我在之前的节目当中讲黑暗银心的时候，曾经讲过这件事情。呃，大伙儿感兴趣的话，可以回头再去听。当然，它那个不是讲天文学特别深的地方啊。在这个方向，我们银河系的怪兽级黑洞就很奇怪，因为我刚才所说了，黑洞往往是最亮的。咱们先来解释一下它为什么会这么的亮。既然它的引力那么大，光子都逃不出来。这是因为呢，正黑洞正因为它的引力非常的大，所以有大量的周围的恒星等等星际的物质就被撕碎，然后拽到了黑洞内部。就大家像有点像这个，你洗澡的时候在浴室里看地面的水漏到地漏里边那个过程，打着旋的往里进啊，物质就排着队进去。这个追赶拥挤的过程当中，就是在坠入黑洞的过程当中。所有的物质相互之间产生摩擦，热量就由此而来。所以这个就是最基本的摩擦生热的原理。那同样，这个热量呢，虽然原理是很简单的摩擦生热，跟我们拿几个呃摩擦性大的东西生火的道理是一样的，但是它的热量非常非常之高。我指的是在黑洞外围的物质流进入黑洞的过程当中，能达到几百万度以上的高温。所以这个温度已经剧烈到足可以让电荷分离，因此呢，所有的这些泄流呢，大概是正负电荷会分开，正电荷在一起，负电荷在一起，而又由于这个整个涡流它是在搅动，在旋流过程当中，这个转动就会产生出电磁场。这个电磁场呢，就把刚才所说的已经分离开的正负电荷向两个方向抛出。我们在很多艺术动画当中描述黑洞，你都可以看到这个射流 jet 的过程。假如说这个射流它正好是一南一北，或者一东一西，一左一右啊，完全相对的两个方向射出。如果说你所在的观测点刚好经过了这射流的旁边不远的话，方向大概接近的话，你就会看到黑洞非常明亮的一面。好，即便是没有那么巧，你不是正好冲向射流的一端，那也没有关系，因为在射流经过相邻星系或者是相邻物质的过程当中，它会产生相当大的摩擦或者是碰撞，这个碰撞会激起种种的涟漪。我们这样来描述了，其实就是有点像太阳耀斑一样，哗的瞬间就亮起来了。所以，即便是它不能够照耀到我们刚好。让我们在处在射流方向上，但是我们仍然可以看到黑洞，它还是很明亮的。这就是一般的超大质量的在每个星系中心的黑洞。但是银河系这个黑洞很例外。我刚才用火山做比喻，有活跃度非常高的活火,火山，还有几乎你看不见它动画的死火山。黑洞在银河系中心的这个状态就有点像死火山一样，就它烟不出，火不冒。像我刚才描述的过程。正常的话，有物质往里坠入，它就会有摩擦，就会生热，就会产生电荷，就会搅动，产生电磁场，就会向往外抛出，然后就会在摩擦碰撞的过程当中，你会看到各种各样的明亮的焰火，你就能看到黑洞。但是我们的射手座 A star 的这个黑洞啊，这个方向的黑洞，好像不是这样，特别的沉寂，就很多人说它就像死了一样。但是你说它完全死吧，它又不是，它偶尔会哗亮一下。它的明亮度可能上升到近百倍，很短的时间内，就像太阳的耀斑一样，一下明亮起来。那这到底是怎么回事呢？现在不清楚。当然有若干种解释了。像我刚才所说的，如果有物质，就像地漏的水正在往下流一样，就会激发出射流，就会使它明亮的话，那它现在不亮，它现在相对来说很暗。我是说我们银河系中心的黑洞啊。那就是意味着它没有太多物质进去呗，就有某种阻挡的机制不让物质慢慢的往下漏呗，就那地漏可能塞住了，或者是流得很慢，那你只能这样猜测了。那有一些人根据过去的观测数据用这样的模型来解释，好，解释并不困难，解释完了以后你要和观测去匹配，你要吻合的上。所以呢，黑洞不用去外边，就我们银河系中心的这个黑洞就很值得研究，就很费思量，因为它很古怪，它太暗了。好，如果我们要有观测来做追踪的话，实际上是很重要的一个观测设备，或者说一个很重要的观测的方式，你必须用多个望远镜同时对准黑洞，同时对准一个观测目标，你才能够捕捉到尽可能多的信息。对于射手座。A 星二来说，这个方向的黑洞，银河系的黑洞，我们主要用的就是事件地平线天文望远镜。这个是11个望远镜分布在世界各地形成的一个联合观测设备，它能够捕捉到尽可能多的信息。当然，一开始是八台望远镜投入工作，后面三台陆续加入，等于是一个联合观测组。如果有可能的话，再结合，比如说天机的在太空当中的一些望远镜，再去捕捉更多的。信号过来，事件地平线望远镜呢，主要是看黑洞的耀斑，因为耀斑是最亮的时刻嘛。看它耀斑出现的时候，它附近的物质的情况，如果是存在涡旋的话，捕捉这个方面的情况。然后其他的能够联合行动的望远镜，看一看当耀斑出现的时候，黑洞周围的比较远的地方的情形，然后把这些信号能够联合在一起。再去分析模型，这个就有更多的对照了。所以同时性很重要，你必须同时调动尽可能多的观测装置去看啊，包括我刚才说的事件天望，这个事件地平线号它本身就是11台望远镜。好，这11个望远镜啊都非常的忙碌，你想把它协调到一起，其实是不太容易的一件事情。而且呢，因为你观测的是特定方向，这件事儿难到什么程度的？每一年只有春季大约10天左右的时间窗口。是这十一台望远镜是同时可以看到射手座 A star 方向的黑洞的，只有这么短短时间，这在天文观测上来说其实是很短暂的，过去了就没了，那你只能下一年才有一个观测窗口，所以大家是拼命的去调动资源啊。你看很不幸，一八年那一年。天气不好，你天文观测，天文观测，你肯定是看天吃饭的。天不好，那谁也不辙，没辙啊。19年呢是人为出现事情了，砸锅了，没计划取消，没观测成。好不容易，咱们现在能够用的数据是17年， 17年还真的挺好。不仅是整个事件地平线的这几组望远镜都投入工作了，还协调了天际望远镜一起去看啊。所以我们现在得到的对银河系中心的怪兽级黑洞的分析，都是那个时候的数据。啊，我指的是这个联合观测方面啊，就那个时候的数据，之后就连着出纰漏，好不容易等到2020年了，大家说这回行吧？不行，来流行病来了，还是没观测上，所以我们要再观测到 2021， 清早吧年内，啊，还是说到那时候疫情能够控制住啊，天文观测不要再受影响，否则的话，谁知道再出什么事那就还得再演，就是这个窗口太难得了。因此 ，COVID-19 的流行，呃，其实带来的影响是方方面面的，不只是我们的公共健康方面。